0: dieses einfach machen und dann das funktioniert schon. Ich finde, Ausstrahlung ist alles. Sich natürlicher und typenorientierter und gar nicht mehr das klassische Schönheitsbild zu zeigen. Ich finde einfach, wenn gute Frauen richtig gut zusammenarbeiten,
1: kann da nur was richtig Gutes draus werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beauty and Beyond. Ich begrüße heute ganz herzlich die MaveMade gründerinnen Marion Lange und Vera Porz. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr seid Unternehmerinnen, Freundinnen, Produzentinnen, Kreatörinnen. Habe ich irgendwas vergessen?
2: Naja, so ein paar Kleinigkeiten gibt es schon noch. <lacht> Vintage-Lover, Auswanderin. Strickerin, so das wären vielleicht so drei Begriffe, die ich für mich noch da mit
0: reinschmeißen würde. Sehr schön. Bei mir bleibt eigentlich nur noch Zeit für den zusammengefassten Begriff von Domteurin, könnte ich mich vielleicht nennen. <lacht> <lacht> zu Hause, äh, damit ist natürlich nur mein Zuhause gemeint und meine, mein etwas testosterongeladener Haushalt, der ab und zu sich anfühlt wie ein Zirkus. Wieso Testosteron-Haushalt? Äh, äh, Testosteron-geladener Haushalt, weil so alle, alle Mitbewohner, ähm, die bei mir zu Hause wohnen, also von meinen drei Kindern, mein Mann und selbst unser Hund, das sind alles männliche Wesen.
1: Ja, jetzt weiß man gar nicht, ob man dich bedauern soll oder... <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall bedau
1: auf jeden Fall ab und zu bedauern. <lacht> Nein, ich, ich kenne ja deinen Haushalt und ich finde das ganz wunderbar. Jetzt fangen wir mal an mit Beauty. Wie war das heute Morgen? Erster Blick in den Spiegel. Was ist euch durch den Kopf geschossen? Was habt ihr gefühlt?
0: Erste Reaktionen. Ich hatte keinen Blick in den Spiegel, weil äh, die Tür hat geklingelt. Also bin ich zur Tür gerannt. Und seitdem habe ich, glaube ich, oder dann habe ich erst mal drei Stunden nicht in den Spiegel geguckt. Ich habe geguckt, aber
2: das hat sich eigentlich so ausgesehen wie... Fast immer. Man gewöhnt sich so dran. Es gibt so ein paar, gibt so ein paar Milestones. Ne? Und war eigentlich, eigentlich war es ganz normal. Und dann ging auch das normale Ritual los. Weil ganz ohne Make-up
1: muss man ja doch nicht zum Kaffee holen gehen. Und ist das eigentlich ein Unterschied vor Make-up und nach Make-up? Also steigt die Zufriedenheit, wenn man dann einmal fertig ist und so alles im Gesicht hat? Ist das dann ein anderes Gefühl?
2: nee Nee, das nee, das eigentlich nicht. Ich lebe ja eigentlich, ich lebe alleine und wenn ich allerdings bei, ähm, bei, Vera, bei Vera im Haus bin, also dann ist äh, doch schon manchmal, oh, gehe ich jetzt im Schlafanzug runter und mache mir mein Heißwasser oder ziehe ich mich erst an, aber äh, das ich, für mich ist da kein ist da wirklich kein Unterschied. Das ist der erste Blick und dann äh, ja manchmal mit, manchmal ohne. Macht das bei dir einen Unterschied?
0: Ja, weil ich das tatsächlich auch gar nicht so oft mache. Für mich ist das nicht so ein Ritual, jeden Morgen mich zu schminken, sondern, also gerade jetzt in dieser ganzen Zeit, wo man sehr viel zu Hause ist, passiert das oft, dass ich das nicht mache. Was mir, was, was tatsächlich zu einem Ritual geworden ist, ist, dass ich neben meinem Computer so ein Spray gestellt habe, was Feuchtigkeit in die Haut gibt. Und das habe ich, das, das habe ich richtig lieben gelernt. Ne? Das während Zoom-Konferenzen und so weiter, drei Minuten Zeit und ich mache das einmal. Das, finde ich, gibt ein total anderes Gefühl. Interessant.
1: Und mhm. es gibt ja zum Beispiel diesen Bad Hair Day. Also stehst du morgens auf, machst dich fertig, versuchst irgendwie eine Frisur hinzubekommen.
0: <lacht> hinzubekommen. <lacht>
1: ja. Mit meinen Haaren ist das immer hinzubekommen. Und dann dann gibt es ja diesen, diesen Bad Hair Day oder Good Hair Day, beeinflusst der eigentlich den Tag oder ist das ein Mythos, ist das nur so eine Geschichte und das gleiche, ist es eigentlich das, was man sich ins Gesicht malt, beeinflusst das den weiteren Tag, dass man gute Laune hat oder nicht so gut drauf ist, das
0: äußerliche beeinflusst das eigentlich den weiteren Tag. Also ich kann ja nur für mich reden und da ich, wie gesagt, das nicht so oft mache, mich schminken oder wirklich zurecht machen, weder Haare noch noch Schminke, ich kann nur sagen, ja, wenn ich wenn ich das dann mal mache, dann ist das für mich was eher Besonderes und dann finde ich, verändert das schon so ein, äh, dann fühle ich mich auch zurecht gemacht und, und finde das auch gut und fühle mich auch besser, wenn ich weiß, dass ich irgendwie... Dass man vielleicht nicht jede Falte und nicht jedes Äderchen und nicht jede kleine Sache im Gesicht sieht. Ja doch,
2: das, das brauche ich schon. Also das, das Gefühl, dass man so, you're getting ready, das auf jeden Fall. Und das hat was mit Haare und dem kleinen bisschen Make-up und dem allem zu tun. Aber vor allen Dingen auch, ich muss auch komplett angezogen sein. Ich könnte niemals in einem Homeoffice sitzen und keine Schuhe anhaben. Also dieses Schuhe anhaben ist... Richtig wichtig für das ist so ein, das ist wie so ein Arbeitstag ist jetzt ein doofes Wort, aber das hat für mich sehr viel mit being ready und uh, um, being ready for the day zu tun.
1: Ja. Das heißt in der Videokonferenz auch unterhalb der Tischkante, nicht nur oberhalb? Nee, total. Oh, oh das, nee, das, mhm. äh, das kann ich nicht. Und da ich ja
2: in New York lebe und wenn ich dann für Europa oder Deutschland arbeite und man doch dann mit der Zeitverschiebung aufsteht, Dann muss ich mir auch wirklich richtig diese Dreiviertelstunde für Shower, Make-up und Getting Ready, die brauche ich. Wenn man den Slot verpasst und dann ist es plötzlich nachmittags um zwei und sitzt eigentlich immer noch in dem zwar schönen, aber trotzdem noch Schlafanzug da. Uh, das ist nicht gut. Das hat, eine, das hat für mich ein ganz anderes Arbeitsgefühl und ich habe auch nicht wirklich das Gefühl, dass ich dann so produktiv
1: bin, wie ich eigentlich hätte sein können. Du warst ja lange in New York und bist jetzt für eine längere Zeit in Deutschland. Hast du das Gefühl, dass es in New York ein anderes Schönheitsideal gibt als hier in Europa oder in Deutschland? Naja,
2: New York ist schon wahnsinnig speziell und auch sehr individuell. Das ist das, was einem schon in, in New York auch auffällt. Das ist ganz, ganz individuelle Schönheiten und individuelle Interpretationen von Schönheiten gibt. Eigentlich weniger eine Norm. Wenn überhaupt es in New York eine Norm gibt, dann ist es do whatever you want. <lacht> man freut sich auch daran, etwas zu sehen, was man normalerweise nicht sieht. Und es gibt ja auch, das habe ich dir glaube ich auch schon mal erzählt, es gibt ja so einen kleinen New Yorker Code, ja? so einen ganz, ganz, ganz subtilen, kurzen Augenaufschlag wenn sich so zwei like-minded people auf der Straße sehen, so nach dem Motto, Whoa, du hast heute Morgen aber auch schon ein bisschen mehr Effort in dein Outfit äh, äh, gebracht als, als normal und das ist das so, so ein Headnot mit, oh, das ist gut, aber nee, eine ne Norm, so würde ich eigentlich nicht sagen.
1: Everything goes. Ist denn das amerikanische Schönheitsideal, was auch so über die Medien verbreitet wird? Und viele Trends kommen ja auch gerade in, im Schönheitsbereich aus den USA, auch viele Trends der Ästhetikbehandlungen. Wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren und wie unterscheidet sich das hier zu Deutschland? Sind sie wirklich noch drei Jahre voraus oder sind sie drei Jahre auch gemachter am Ende des Tages und wir sind noch natürlicher hier in Europa? Das kann ich nur bedingt sagen, weil ich habe da wirklich für das Gemachte nicht so
2: einen wahnsinnigen Blick Dafür. Ich sehe zwar, ob jemand noch etwas natürlich oder nicht natürlich aussieht oder ob sich jetzt ein Gesicht noch mehr oder ein bisschen weniger bewegt. Aber ich könnte nie sagen, oh, da sind jetzt die Augen gemacht worden oder aus der Hals. und das, so, so genau kann ich das nicht sehen. Es gibt natürlich in den Medien ein gewisses Frauenbild, ist aber halt wahnsinnig divers. <lacht> Und sehen die ähnlich aus, wenn es jetzt so um die Nachrichtensprecherinnen oder Moderatoren geht, dann schon. Aber es ist lang nicht so einseitig wie zum Beispiel in Italien. Ich habe 20, 2019 und 2020 sehr viel in Italien gearbeitet. Und wenn man dann nur mal den, den Fernseher anguckt, guckt sich an, wie die Damen da aussehen. Also ich kriege da Angst, weil ne? das ist ein so alt hergebracht, ein altes Frauenklischee, wo ich dann denke, oh uh, uh, nee, wenn man das täglich oder so als, als Norm eigentlich vorgespielt kriegt, was finde ich schwierig, da ist Amerika schon sehr viel diverser
1: und, und breiter gefächert. Das hat sich in Italien noch nicht geändert, ich habe ja Anfang der 2000 <lacht> in Italien gearbeitet und da war das das absolut gleiche Schönheitsideal. Was ist denn für dich schön, Vera, wenn du eine Person triffst? Was
0: muss diese Person haben, dass du sagst, wow, die ist schön? Es fängt an mit Ausstrahlung. Ich finde, Ausstrahlung ist alles. Also man kann noch so schön sein, wenn man dann in ein leeres Gesicht oder einen leeren Ausdruck oder auch im Gespräch Leere feststellt. Dann kann man damit ganz selten was anfangen oder ich kann damit selten was anfangen. Ich finde, dass tatsächlich Charakter und Ausstrahlung und egal, woher die kommt, ne, ob die aus einer tiefen Selbstsicherheit oder eben auch aus ganz viel Intelligenz und Wissen kommt, da gibt es ganz unterschiedliche Seiten, die schön sein können. Aber ja, das ist auf jeden Fall das, was mich eher begeistert als das Äußere. Ja, das sagt ja so jeder, ne? also <lacht> Intelligenz und
1: <lacht> Ausstrahlung, innere Schönheit, aber bleiben wir mal einen Moment nur bei den Äußerlichkeiten, bei der Optik. Und die Frage, die dahinter steht, ist
0: eigentlich, sind wir nicht doch ein bisschen ferngesteuert? Ja, also ich glaube, dass man beeinflusst ist, egal, also in jedem Alter, durch unterschiedliche Medien, durch selbst äh, durch den eigenen Freundeskreis, das kann man, glaube ich, gar nicht verhindern. Das auf jeden Fall. Und dann nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen. Was ist äußere Schönheit? Ich glaube, das kann man, das ist für jeden anders definiert. Also ich finde es schön, wenn jemand nicht so viel geschminkt ist, um das mal ganz platt zu sagen. Ich mag Natürlichkeit. Und wie gesagt, dann eben die Ausstrahlung, die mit der Natürlichkeit einhergeht, mehr als zu viel Schminke, zu viel Sag jetzt nicht zu viel Lippenstift. Nee. <lacht> dann muss ich sehen. Nee, nee,
2: ich auch. Ja, dann gehen wir, dann gehen wir beide.
0: Nein, oder vielleicht liegt es auch, dass ich persönlich das gar nicht so gerne mag. An mhm. euch mag ich das gerne. Ah, danke. Ja, das wird schon besser. Schon besser.
1: Du produzierst Werbefilme. Mhm. Und ich weiß... Wir haben das ja auch schon mal zusammen gemacht, viele Kosmetikfilme, also auch viel im Beauty-Sektor. Was was hat sich denn da getan über die letzten zehn Jahre, 15 Jahre? Hat sich das, also das, was die Kunden gerne sehen möchten an Schönheit in einem Kosmetikfilm für eine mhm. Kosmetikmarke, hat sich
0: das geändert über die letzten 10, 15, 20 Jahre? Also das, finde ich, hat sich radikal geändert. sogar in, Also sehr radikal in den letzten drei, vielleicht sogar bis fünf Jahren. Weil so das klassische Schönheitsbild, was man ähm, davor immer suggeriert hat mit, ich meine, du weißt es, da, da haben wir uns ja kennengelernt, bei den klassischen Hair-Commercials, wie viel Aufwand wir betrieben haben, um glänzendes Haar zu zeigen und kein Makel, kein abstehendes Haar, keine Hautpore. Und das viel
1: Glanz. Und viel, viel
0: Glanz. Wo oh, haben wir das immer hingeschickt? Nach Japan? Ja, unter anderem nach Japan, weil da Experten saßen, die das eben ganz besonders behandeln konnten und hervorbringen konnten. Und heutzutage ist es ja eher ein Trend, einhergehend mit diverse zu sein und alle Gender-Typen abzubilden. Es ist auch in der Werbung angekommen, sich natürlicher und typenorientierter und gar nicht mehr das klassische Schönheitsbild zu zeigen. Und das geht ja, das fängt an mit, plötzlich haben wir Models, die unterschiedliche Hautbilder haben, die früher bestimmt niemals auf irgendeinen Laufsteg gekommen wären. Und bei den Filmen, das fängt an von klassischen, also selbst sehr klassischeren Marken wie Nivea, die Filme produziert haben. Ich glaube, der, der Claim war, Emotions shape you, die also viel mehr dann auf die emotionalen Sachen eingegangen sind, die Menschen eben, wie der Claim sagt, die dich formen und die dich beeinflussen und die sich eher so understated, als wir sind dann eben da, wenn du... Ein Raffentag hat es oder vielleicht sogar irgendwie auch einen Nervenzusammenbruch, geweint, gelacht oder was auch immer da hast, das zu unterstützen mit Kosmetik und eben gar nicht mehr das klassische Schönheitsbild zu zeigen. Ich
2: glaube, das, womit wir noch aufgewachsen sind und auch wir sind ja eine ähnliche Generation, ist vielleicht ein Schönheitsideal, was auch sehr nah an Perfektionismus dran war. Und einem, ja, einem, einem Role Model zu entsprechen und möglichst, möglichst perfekt, das hat sich Gott sei Dank über dann die letzten Jahre doch geändert, weil das, was heute ist, perfekt anders zu sein oder sehr viel facettenreicher, sehr viel variantenreicher und eben auch real. Guckt dir an, was die Darf-Kampagne vor, du, das ist vielleicht, wie lange ist das her, zehn Jahre, zwölf Jahre? Länger, länger. länger, ja. Na, länger noch, als die, als die rauskamen und gesagt haben, so, jetzt guckt euch doch einfach mal an, hier seid ihr, no? das ist das, was ihr im Spiegel seht und jetzt zeigen wir euch mal, dass das auch wirklich, das ist schön und nicht etwas, was unerreichbar ist, ohne drei Stunden Haare, Make-up vor dem ersten Fotoshoot und 17 Spezialisten an einem rumfummeln, sondern hier ist einfach, this is who you are and that's what you look like and that's pretty freaking perfect.
1: Funktioniert das eigentlich in jeder Kategorie oder kann man sagen, im Luxusbereich funktioniert das eher weniger als im Mass-Market? Was funktioniert weniger? mehr Diversität zu zeigen. Also ein Schönheitsbild, was, wie du es gerade beschrieben hast, nicht mehr so perfekt daherkommt, wie es vor 10, 15 Jahren in der Werbung war. Also
2: ich glaube, es, das passiert in, in allen Bereichen, weil als Human Beings, wir wollen alle Gruppen, wir wollen alle zugehörig sein. Ne? Du willst connecten, du möchtest irgendwo aufgefangen, akzeptiert und alles und alles werden so. Je mehr Möglichkeiten, Menschen offenstehen zu wählen mit, oh, möchte ich die rechte Tür, nehme ich die Mitteltür oder nehme ich die mal ganz links. Man findet seine Tribe, man findet das, wo man sich gesehen gehört, gewertschätzt fühlt und, und wo man eigentlich gerne in, in, der, in der Gruppe, in der man gerne sein möchte. Ob das jetzt nur Luxus oder Mass Market oder was auch immer es ist, ich glaube, das hat sich auch über die letzten Jahre wahnsinnig vermischt. Weil du kannst eine Luxuscreme nehmen, weil du sie vielleicht in einem gewissen Alter oder Hauttyp, weil du sie brauchst. Das sollte dann aber nicht davon abhalten, den vielleicht tollen und sehr preiswerten Lippenstift zu benutzen. Macht ja nichts. Passt, passt alles auf ein Gesicht.
1: Ihr habt gerade ein Unternehmen gegründet und eine Marke lanciert. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, was ist
0: Mavemade? Also, vielleicht erstmal made, das sind wir beide, Marion Lange und ich, Vera Port. Wir kennen uns schon unendlich lange, sag ich mal, und hatten immer, haben, haben tatsächlich schon öfter zusammengearbeitet auf unterschiedlichsten Ebenen und in unterschiedlichsten Konstellationen und hatten tatsächlich das Bedürfnis, haben auch immer schon mal darüber gesprochen, mal was zusammen zu erfinden, entwerfen zu machen, zu uns zu überlegen. Und warum Parfum?
2: Das Grundkonzept von MaveMade Made ist eigentlich, wie Vera sagt, wir wollten was machen, aber wir wollen eigentlich auch was machen, was uns Spaß macht, was wir gerne hätten, was es so aber noch nicht gibt. Und da ist uns zu dem Zeitpunkt, das ist vielleicht jetzt ein bisschen, ist schon fast zwei Jahre, ist fast zwei Jahre her, dass das angefangen hat, da ist uns sind uns Parfums eingefallen, weil wir auch aus dem aus einem, aus einem Individualismus heraus, aus einem täglich was Neues kreieren, wir ziehen jeden Tag was anderes an, wir sind eigentlich auch jeden Tag eine etwas andere Persönlichkeit und jeder Tag fühlt sich anders an. Im Duft lässt sich das nicht wirklich widerspiegeln, weil man kauft einen Duft und den benutzt man dann ein paar Jahre, was... Ich und das, was wäre allerdings auch macht und das ist uns allerdings, ist uns dann erst aufgefallen, als wir angefangen haben, über Parfums zu sprechen, ist, ich lähe ja schon immer. Ich habe fünf bis sieben verschiedene Düfte im Badezimmer stehen und jeden Tag gibt es eine andere Kombination und weil ich gerne auch jeden Tag etwas anders riechen möchte. Und dann haben wir uns gefragt, hm, vielleicht sollten wir mal was entwickeln, was, die, was so in diese Richtung geht. Was kann, wie
0: kann man das denn machen? Naja, jetzt hast du ja verraten, um was es geht. <lacht> wir haben tatsächlich neun Düfte entwickelt, die dazu gedacht sind, dass man sie layert. Und weil wir eben, so wie Marion das gerade gesagt hat, das Gefühl hatten, dass man so im Fashion-Bereich jeden Tag variieren kann, sich so anziehen kann, wie man sich fühlt oder mit seiner Kleidung unterstützen kann, was man nach außen so. Sein möchte, sagen möchte, haben wir versucht, das auf ein Parfum oder auf unsere Parfummarke zu übertragen, dass man mit unserem Parfum sein Tagesgefühl entweder selber kreieren kann oder das sogar unterstützen kann, wie man sich eben gerade fühlt. Und welche Gefühle sind das?
2: Naja, es ist schon, wir wollten es realistisch halten. Hm? Also auch jetzt mal zurückkommt auf den Perfektionismus und kein, nicht mehr so einen Perfektionismus zu haben. Es wird, jeder Tag ist anders. Es gibt wirklich, wirklich richtig gute Tage. Es gibt auch einen Haufen Tage, die sind so ein bisschen semi. Und es gibt auch welche, wo man denkt, oh, okay, wie ich den heute rumkriege, weiß ich auch noch nicht. Und dieses Gefühl, was man so mit sich selber hat und mit sich selber rumträgt und wie man einfach auch den, den Tag auch beeinflussen kann oder wie man ihn besser, schlechter, anders selbst gestalten kann. Dafür haben wir Düfte entwickelt. Was aber noch ein zweiter, sehr wichtiger Bestandteil dieses Layering- Konzeptes ist, sind natürlich, was steht auf der Flasche drauf? <lacht> wir haben uns ja sehr parfum- unspezifische Namen für dieses Playful-Konzept ausgedacht. Auch im Hinblick darauf mit, was möchte ich denn eigentlich gerne sehen, wenn ich morgens ins Badezimmer gehe? Was gibt's, Gibt es Worte, die Gefühle ausdrücken, die mir einfach ein gutes, ein schlechtes, ein stronges, ein weakes, ein wie auch immer Gefühl geben können und haben dann, und ich hoffe, dass ich jetzt, wenn ich die neuen Namen zusammenkriege, ich hoffe, ich kriege die zusammen, aber ich glaube, ich kriege sie zusammen, <lacht> <lacht> haben uns sehr deutsche Worte ausgesucht, auch, weil im Englischen es eine Redewendung gibt, die da sagt, wenn die englische Sprache ein Gefühl be beschreiben möchte, was aber nicht so wirklich richtig geht, dann sagt man, oh gosh, the Germans have a word for that. So, whatever that is, I'm pretty sure the Germans have a word for it. Und darauf basierend haben wir dann die, die Düfte benannt. Die da sind Wahr, Haft, Wunder, Eifer, Glück. Zweifelartig und Sucht. Sehr gut. Jetzt habe ich die neuen zusammengekriegt? Mit dem Layer-Gedanken natürlich. Dann denke ich, oh, okay. Dann bild du doch mal dein eigenes Wort, weil das Wort bildet dann den Duft und der Duft dann wiederum das Gefühl Kannst aber auch anfangen mit einem Gefühl. <lacht> wenn, du, wenn du so einen Semitag hast, dann kommst ins Bad und denkst, heute ist ein bisschen Zweifel angesagt. Dann kannst du dir natürlich auch, also dich mit Zweifel einsprühen und den vielleicht layern mit äh, einem Glück. Dann hast du ein Zweifelglück oder ein Glückzweifel oder in welcher, welcher Dosierung du das auch immer machen möchtest. Was hast du heute gelayert? Oh, ich habe gelayert Artig und Eifer.
1: Artig und eifer. Mhm.
2: Ich habe auch wirklich jeden Tag was anderes ausprobiert und auch Düfte genommen, die ich normalerweise jetzt nicht nehmen würde. Also, es gibt ja schon so einen Dufttyp oder sagen wir mal so einen Go-To-Duft und ich würde immer zu dunklen, hölzernen, ledernen Düften gehen, weil nur der Hauch von Zitrus in einem Duft lässt mich riechen wie ein Zitrusbaum wie äh, Zitronella, ist ganz schlimm. Auf meiner Haut entwickelt sich das nicht, nicht schön. <lacht> Deswegen bleibe ich lieber in der, auf der dunklen, der dunklen Ebene. Aber die, die Düfte, die wir mit einer ganz tollen Parfümerin in Paris haben entwickelt haben, die sind funktionieren natürlich auch eigenständig und haben auch da schon etwas sehr Besonderes. Aber in der Kombination und im Layering, da wird dann einfach was Persönliches draus. Und das war uns eigentlich das, das Wichtigste dabei, das ist, ist, ist unique, Es ist deins ist, ist und, und, und dann eben auch jeden Tag
1: anders. Ihr seid ja beide überhaupt nicht aus der Branche. Nee. Also was, <lacht> ja. Und was ich eben toll daran finde ist, man muss nicht aus der Branche kommen und nicht aus der Kosmetikbranche kommen, um einen Duft zu kreieren oder ein, ja, ein Produkt zu entwickeln. Was war denn so eure Erfahrung? Was ist gut gelaufen? Wo habt ihr mal gehadert? Wo habt ihr gedacht, das kommt nie auf den Markt? Und wo war so der Punkt, wo ihr euch sicher wart, ach, es könnte was werden? Und irgendwann steht das mal irgendwo.
0: Ich glaube, ganz am Anfang haben wir eher gedacht, ach, das ist eine Spielerei. Ne? Wir haben uns ein Wochenende eingeschlossen und haben gesagt, wir machen das jetzt endlich mal. Wir setzen uns jetzt mal hin, wir schreiben das mal auf, wir brainstormen, wir überlegen uns, wohin das gehen kann und am Anfang waren wir ganz euphorisch und dann gibt es, ich glaube, wie das jedem so geht, auf dem Weg ganz viele Höhen und Tiefen, als das Konzept stand, waren wir felsenfest davon überzeugt, dass das richtig, richtig gut ist. Und dann haben wir auch ganz schön viel Energie und Zeit und Aufwand betrieben, in die, naja, die, die richtigen Menschen zu finden und anzusprechen und die davon zu überzeugen. In wem habt ihr das zuerst eigentlich
1: präsentiert? Also euch selbst natürlich, ihr habt es ja zusammen entwickelt, aber wie war denn das erste Feedback und wie wichtig ist eigentlich das erste Feedback. Ich glaube,
0: das erste Feedback haben wir von Alexander gehabt, oder? Dem haben wir es präsentiert. Ja, weil Alexander
2: er hat sich das Konzept angeguckt und hat, dann zu, hat uns angeguckt und gesagt, echt, das habt ihr euch ausgedacht? Und ich so, sag mal, war die ehrlich? Natürlich haben wir uns das ausgedacht, hast du uns das nicht zugeschraubt. Aber ich
1: hatte auch. Vielleicht ein einmal für die Zuhörer Alexander. Alexander ist der Mann. Ja.
2: <lacht>
1: Alexander das ist der das Mann. Wird in diesem Podcast jeder fragen, <lacht> <lacht> wer ist Alexander? Ja, das ist es ist nicht der Friseur. Nein, es das ist, das ist alles das ja. das das Alexander. Auch nicht der Gärtner.
2: Nein, ich, ich kann mich aber noch an das, an dieses, das Gefühl erinnern, wenn man, es, wenn man das Konzept Menschen präsentiert, die man nicht kennt die einen vielleicht auch nicht sowieso mögen, wenn da auf einmal man in die, in, in die Augen guckt und jemand denkt, oh, nee, stimmt, das ist neu, das gibt es noch nicht. Und, und dann natürlich auch Beauty-Experten, dass man das präsentiert und die sagen, oh, nee, das gibt es so noch nicht. Da entwickelt sich dann so ein sehr schönes, ups, oh,
0: We're on to something here. Das war super. Ich glaube, den schönsten Moment hatten wir in Paris, als wir das der Parfümeurin erzählt und erklärt haben. Und wir haben ja auch ein Duftbriefing gemacht. Das haben wir aber zuerst gemacht. Wir haben erst ihr Wir haben uns erst
2: hingesetzt und haben dieses Duftbriefing gemacht. Wo wir natürlich auch nicht aus der Beauty kommen, überhaupt keine Ahnung hatten, wie man so ein Duftbriefing macht. Und wir können nur ganz sicher nicht Parfum sprechen. Und haben das aber so gemacht, wie wir es in in unseren in unseren anderen Jobs wir haben, einfach mal, wir haben einfach mal ein Briefing geschrieben mit und hübsche Bilder reingepackt. Und dann
0: ging das an die Parfümerin. Mhm. Ja, und das war zu der Zeit, als Corona noch ein Fremdwort war. Also wir haben uns live in Paris getroffen und sie hat das Briefing vorher von uns geschickt bekommen. Und die ist schon reingekommen mit einem Lächeln auf dem Gesicht <lacht> und hat gesagt, das ist eines der tollsten Briefings, die sie je bekommen hat. Und sie würde sich so freuen, bei diesem Projekt dabei sein zu können. Und das war für mich zumindest so einer der schönsten Momente, weil das eben jemand war, der zwar genau aus der Branche kommt und ganz viel andere Konzepte tagtäglich sieht und auch dafür Düfte entwickeln darf und von so jemandem zu hören, dass er das ganz toll findet, da mitarbeiten zu dürfen, das war so mit einer der schönsten Momente. Ja, aber,
2: aber was noch viel besser war, ist, das war ja dieses erste Treffen, das war ja ein Test. Die sagte dann nämlich auch sehr schnell, okay, ich muss jetzt mal testen, ob ihr das auch so ernst meint, ob ihr wirklich das, das Briefing, ob ihr das auch so umsetzen wollt. Und dann hatte die sich drei Düfte schon mal ausgesucht und hatte ganz schnell jeweils drei Varianten für dieses eine Duftbriefing produziert und sagt ich teste jetzt mal eure Nasen und guck mal ob ihr auf das expected bisschen sich aus dem Fenster lehnen oder so richtig aus dem Fenster lehnen für was ihr euch entscheidet und dann haben wir bei den drei Tests die sie uns da präsentiert hat sind wir jedes Mal für ne bisschen aus dem Fenster lehnen und kann auch noch ein bisschen weitergehen und dann war erst das richtige Lächeln auf ihrem Gesicht dass sie so, okay gut das ist in Ordnung weil sie auch gesagt hat sie kriegt wahnsinnig viele Briefings die natürlich mit wir wollen neu wir wollen anders wir wollen was ganz 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 gibt es noch nicht und dann präsentiert sie etwas und man geht doch so ein bisschen auf Vanille, Rose und die bekannten, die bekannten Düfte. Was natürlich, wenn man sagt, man macht neun, zu Beginn mit, dann kann man sich auch mehr austoben in den verschiedenen Bereichen.
1: Aber ja, das war, das war super. Die Philippinen, das halt war ein tolles Erlebnis. Ja. Wie wichtig ist denn das Netzwerk beim Gründen? Ich höre das immer wieder von Gründerinnen und Gründern. Man braucht schon ein gewisses Netzwerk und vielleicht auch ein Adressbuch, wo man Hilfe bekommt, gute Tipps bekommt. Also wer hat euch beraten oder inspiriert oder geholfen? Wir können ja mal ganz ehrlich sein, dass wir natürlich auch
2: zu einem sehr frühen Stadium dich angerufen haben. <lacht> Und, und gefragt haben, äh, wie macht man denn sowas und mit wem muss man sich zusammentun, weil wir können ja nicht unsere eigenen Düfte in der, in, in der Küche entwickeln, sondern we welche Spezialisten braucht man, um das eigentlich um, diesen, um den eigentlichen Duft hinzukriegen, was dann wiederum Design und Verpackung und diese Sachen angeht. da war es eigentlich toll, auf unser Netzwerk, was wir sowieso aus unseren Produzentinnenjobs haben, darauf zurückzugreifen. Aber wir haben schon auch wahnsinnig viel gelernt, worum man sich kümmern muss. Ich hatte zum Beispiel keine Ahnung, dass wenn man selbst für Standardglasflaschen, dass es eine viermonatige Vorlaufzeit braucht, weil im Moment Glas so wahnsinnig begehrt ist, weil natürlich Sustainability ein Riesenthema ist. Also so praktischen Sachen, diese praktischen Sachen fand ich sehr faszinierend. Aber man braucht natürlich schon, man muss sich einfach, ja, Austauschen mit, wo fängt man wo fängt man überhaupt an und, und wie, wie kriegt man einfach so die Basics hin? Wir
1: bekommen ja viele neue Ideen präsentiert. Wir haben ja sogar einen Gründer und Gründerinnen-Wettbewerb, die Startup-Challenge, weil dieser Markt sich ja auch geändert hat, dieser Kosmetikmarkt. Es sind nicht nur die Klassikmarken die weiterhin erfolgreich sind, sondern es sind ja gerade aus USA oder aus Asien unglaublich viele, wie wir sie nennen, Independent-Brands nach Europa gekommen. Und wir sehen einfach eine große Lust auch auf diese kleineren Marken, diese Nischenmarken, die übrigens nur teilweise am Anfang eine Nische sind und sich dann hervorragend entwickeln und zu großen Marken werden, die dann wiederum von den großen Kosmetikkonzernen auch mal aufgekauft werden. Also der Exit für diese Gründermarken <lacht> <der> kann ja <lacht> durchaus auch sehr, sehr lukrativ sein. Und ich erinnere mich ja noch, als ihr mit der Idee das erste Mal auf mich zukamt, dann habe ich gesagt, ja klar, das höre ich mir sehr, sehr gerne an. Und wie war das denn eigentlich vor diesem ersten Termin? Was habt ihr da so gedacht? Weil ihr kommt ja, wie gesagt, nicht aus der Branche. War das so? Ja. als wenn ich Nein gesagt hätte. Und gesagt hätte Nein. Das, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Was wäre eigentlich dann passiert? Keine Ahnung, weil ich glaube, du warst schon ganz schön das entscheidende Zünglein an der Waage. Wenn du jetzt gesagt hättest, pff, macht euch keine Illusion, das wird nie was, dann glaube ich, weiß ich nicht, ob wir weiter gesucht hätten. Hätten wir weitergesucht? gesucht? Ach, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß aber, als
2: wir zu dem Meeting gegangen, gegangen sind und um, um, zu dem zu dem Meeting mit dir, deswegen wir gesagt haben, gut, ist eigentlich auch egal, was daraus wird. Wir haben riesen Spaß gehabt das zu entwickeln und wir haben riesen Spaß gehabt, daran zu arbeiten und wenn es jetzt auch noch jemandem gefällt, super, Cherry on top of the cake, aber wenn nicht, dann ja, gucken wir einfach mal, aber ich glaube nicht, dass wir, wir hatten jetzt so keinen Plan B, weil ich glaube, wir konnten uns auch so wirklich richtig nicht vorstellen, wie deine Reaktion ja dann war und das wir waren einfach danach einfach
1: happy, ja, haben Weitermachen. Weitermachen, genau. <lacht> weitermachen. Und gibt es Learnings, wo ihr sagt, also aus eurem zweijährigen Prozess haben wir so zwei, drei, vier Sachen, die würden wir gerne anderen mitgeben, die sich an eine Gründung ranwagen, eine Idee haben, die platzieren möchten und darüber nachdenken, ob man das auch vermarkten kann.
2: Ich habe schon manchmal gedacht, ich hätte das eigentlich auch schon mal vor zehn Jahren machen können mit einer anderen Idee dieses einfach machen und dann, das, das funktioniert schon und diesen, diesen Schritt einfach weiterzugehen, sich dann darum zu kümmern, das finde ich eigentlich das, das Spannendste und ist auch das most fulfilling, was ich im Moment dabei eigentlich rauskriege als Gefühl, es meint, oh, wir haben es wir wirklich richtig gemacht oder nobody ever said, just think it, just do it und zu den Schritt. Das ist so das einzige Learning und der Rest ist, dass alles einfach sehr viel
0: länger dauert, als man am Anfang denkt. Naja, auf jeden Fall nicht aufgeben, würde ich sagen. Also wenn man, klar kommt man an oder stößt man auf Schwierigkeiten, sei es Namensrechte, die man einkaufen möchte und muss? Also ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Marion, ich bin an zwei, drei Tagen verzweifelt, weil bestimmte steuerliche Anmeldungen und dann sind Computerprogramme, die nicht funktionieren. Also es ist ja wirklich von 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 allen Seiten, wenn man was ganz neu startet. Und ich habe ja nun eine Firma seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Jeder müsste denken, oh, easy. Aber wenn man das alles selber macht, dann kommt man natürlich irgendwann an irgendwelche Hürden, die man, die von denen man sich einfach nicht abbringen lassen darf. Glaube ich, das ist das Allerwichtigste.
1: Hast du eigentlich einen Businessplan gemacht? Ich weiß ja, du bist auch, du rechnest auch gerne. <lacht> <lacht> ja, also Hab, oder habt ihr Ziele, auch wirtschaftliche Ziele, wo ihr sagt, na das möchtet ihr schon erreichen, das soll schon auch so und so viel Umsatz mal machen?
0: Naja, auf jeden Fall haben wir uns geschworen, dass es ein Break-Even gibt und das idealerweise nicht erst in zwei Jahren. Also wir haben relativ ambitionierte Ziele, aber weil wir so fest davon überzeugt sind und auf dem Weg auch so viel Zuspruch bekommen haben, glauben wir, dass das geht. Ja,
1: ihr habt ja auch irgendwann mal eingekauft. Genau, Weil es ist ja ein reales Produkt. Genau. Es ist keine Software, es ist keine Tech-Gründung sondern es ist wirklich etwas, was man anfassen kann, was im Regal steht und mit dem man sich beduften kann sozusagen. Genau. Und irgendwann war ja die Entscheidung auch, okay, ich kaufe jetzt alles ein, was ich dafür brauche, um das überhaupt herstellen zu ja, lassen. Ja, genau.
0: Also das ist natürlich die finanzielle Seite. Und wir haben das alles selber finanziert aus unserer eigenen Tasche und natürlich auch mit dem Netzwerk, was du eben angesprochen hast. Wir haben zurückgreifen können auf Leute, die uns unterstützen und helfen, aber Natürlich müssten wir die Glasflaschen, die Parfumerstellung erstellung und all unsere Zulieferer bezahlen. Und deswegen ist das ein ganz valider Punkt, da auch irgendwann mal Zahlen hin und her zu schieben und zu rechnen, was geht und was nicht geht und wie lange hält man durch. Ja, und es ist ja auch nicht nur die
1: Idee. Ich habe mir die Idee am Anfang ja mal angeschaut, aber dann, dann ging es ja irgendwann mal auch in die Distributionsverhandlungen, also über einen Einkauf, eine Einkaufsabteilung, die ja dann am Ende auch ein Urteil sprechen muss, geht das in das Sortiment rein? Und mhm. ich, ich spreche da jetzt nicht nur für Douglas, weil ihr werdet diese Gespräche ja auch mit anderen äh, Händlern führen. Äh, geht es ins Sortiment
0: rein oder nicht? Wie habt ihr das so empfunden? Also selbst da war das ja auch andere Gespräche, die wir geführt haben, die empfinden, dieses Produkt als so außergewöhnlich und auch nischig. Und wie du gesagt hast, eben im Trend, dass man, dass man eben nicht das Gelernte von der Mutter übernimmt, sondern dass man für sich selber guckt, was einen inspiriert und was, einen, ja, was, was zu einem selber passt. Und da haben wir bisher tatsächlich nur positives Feedback bekommen. Und was war das Gefühl,
1: als die ersten
0: Produkte aus der
1: Produktion kamen und vor euch standen, auf dem Tisch standen einfach. Super. Das ist, also, ist wirklich, wirklich richtig super. Und man guck mal, das haben wir gemacht.
2: Wir haben das wirklich hingekriegt. Und wenn dann auch Freunde das sehen und gucken und sagen, oh, oh das, habt ihr, das habt ihr wirklich richtig entwickelt. Und man sagt, ja, ich finde das ein super, ein super Gefühl.
1: Ist das eigentlich eine gute Methoden neben dem was man sonst beruflich macht zu gründen und dann immer noch so so eine Hintertür natürlich zu haben, dass man sich nicht komplett ins Risiko begibt. Ist das ein, ist ist das zum Nachahmen? Ist das empfehlenswert? Also ich finde schon vor allen Dingen, wenn es um ein sehr
2: nischiges und ein sehr kreatives Produkt geht, weil man sich eigentlich nicht so viele Gedanken machen muss, um Wer ist denn die Target Group und wie viel muss ich denn verkaufen, damit ich zu meinem Break-Even-Punkt komme? Wie Vera gesagt hat, das ist eine Investition, die wir uns jetzt eigentlich gegönnt haben. Natürlich hätten wir gerne, wenn es wenn auch funktioniert, aber es ist ja nicht unser, unsere einzige Einnahmequelle. Aber mehr noch, finde ich, jetzt unabhängig mal vom Geld, ist, dieses, ist ein gewisses, eine gewisse Freiheit und ein Freedom, das wirklich so zu entscheiden, wie wir das haben wollten, wie nur wir das für richtig gehalten haben. Und das ist irre, dass man sich nicht abstimmen muss mit anderen Menschen, die vielleicht jetzt sagen, uh, wirklich, ihr wollt eine, eine mattgraue Parfumflasche ins Regal stellen? Uh, das gibt es aber noch nicht. Wo wir dann sagen, ja genau deswegen. Hm? Haben wir nämlich gut recherchiert und deswegen hätten wir gerne eine mattgraue. Und ob sich das dann verkauft oder nicht, basierend auf einer Marktforschung, da sind Vera und ich unsere eigene Marktforschung. Und unsere, die, die Bubble, in der wir natürlich leben, an den Menschen, die immer wieder was Neues, Schönes, Tolles ausprobieren wollen.
1: Wart ihr euch eigentlich immer einig im Prozess? Oder habt ihr gestritten? Oder habt ihr auch mal pausiert, weil ihr euch auf den Geist gegangen seid? Oder wie und, ja, was passiert, wenn ein Konflikt kommt? Der eine möchte die Flasche matt drauf, der andere möchte lieber Roségold bedruckt. Und der Händler möchte vielleicht blau. Was, was, Wie geht
0: man damit um? Also eigentlich haben wir uns easy geeinigt, würde ich sagen, oder? Wir, wir, wir sind gut miteinander in Bezug. Wir haben unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube, jeder weiß, wann er für was kämpfen möchte und wann man auch mal nachgeben kann oder sagen kann, damit bin ich auch fein.
2: Ja, oder auch ähm, leicht unterschiedliche Prioritäten. Und da, haben wir haben uns eigentlich relativ schnell geeinigt. Ab und an, natürlich ist man, denkt man, oh, nee, jetzt nicht nochmal. Hm? Wenn Vera mit ihrem OCD um die Ecke kommt, oh, ich denke, oh, ey, wenn die das jetzt, wenn die jetzt noch Was einmal ist denn OCD, OCD ähm, Obsessive Comp Compulsive Disorder, also wenn die jetzt nochmal... Ne? Also Moment mal, ich bin
0: klären... <lacht> Vor allen Und Dingen, ich, darf ich kurz einwerfen, dass nur Marion das bei mir diagnostiziert
2: hat. <lacht> Exakt. Ey, aber ich habe ja definitiv auf OCD, aber leicht, auf eine leichte Form von
1: OCD diagnostiziert. Das wird spannend. Was hast, was hast du denn Vera bei Marion diagnostiziert? Das ist nicht so diagnostiziert. Bekloptheit. <lacht> <lacht> wo, wo ich dann denke, ach oh nee, wenn wir, was
2: das müssen wir jetzt nochmal machen? Naja, okay, gut, wenn es dich happy macht, dann mach es dann, knock yourself out. Also es gab schon so ein paar Sachen, wo, wo aber, und das ist das Schöne daran, der eine dem anderen dann den Freiraum lässt, es dann so zu machen, wie man es machen will. Und das haben, das haben wir auch hingekriegt. Das letzte, worüber wir uns so ein bisschen... <lacht> auseinandergesetzt haben, waren wirklich die Grautöne der Visitenkarten und der Grußkarten, wo wir sehr unterschiedlicher Meinung waren und wo ich nicht wo ich einfach die, die Farbe meiner Visitenkarten dann doch, wenn es dann sein muss, müssen die anders sein als Veras, weil wir da sehr
1: unterschiedlicher Meinung waren.
2: Wie sehen sie denn jetzt aus? Sie sind grau, aber man kann sich auch wirklich über graue Nuancen
1: sehr... Okay. Also du wirst eine andere graue Nuance ja. haben als... Äh, dein Meins ist definitiv mausiger als Veras. Mausgrau. <lacht> eine mausgraue Visitenkarte. Ja. Wie stellt ihr euch denn die Vermarktung eigentlich vor? Soll das... Produkt, wo soll das Produkt eigentlich erscheinen? Also soll das zum Beispiel auch bei Amazon erscheinen?
0: Auf keinen Fall. Nee. Auf keinen Fall wollen wir das bei Amazon verkaufen. Wir wollen, wir haben ja was gemacht, was wir, was wir persönlich toll finden. Und genau für diese Zielgruppe ist es eigentlich auch gedacht oder Menschen, die sich gerne mit schönen Sachen beschäftigen, die was für sich selber tun wollen, die sich inspirieren lassen wollen, auch wenn das natürlich vielleicht sogar einen Schritt weiter ist als einfach nur gut riechen wollen. Eine Neugierde. Das ist das, ja, da ist sehr viel Neugierde dabei auch und die
2: Lust an was Neuem und was, was anders und neu auszuprobieren. Und die Produkte sind schon ein kleines bisschen erklärungsbedürftig. Ne? Also man müsste jetzt mal gucken, jetzt, man muss schon das Prinzip des Layerns verstehen und auch schon mal gemacht haben, um dann noch mal einen Schritt weiter zu gehen und Spaß an diesen Düften und der, dem Wortspiel und den damit verbundenen Emotionen zu
1: sein. Ist das auch eine neue Art von Luxus, weil ihr seid ja schon auch im Premium- und Luxusbereich damit positioniert? Ist das auch ein Kontrast zu den Luxusdüften,
0: die es jetzt so am Markt gibt? Ich finde es alleine durch die Worte und durch das ganze Konzept ist es ein Kontrast, weil es ja nicht die üblichen Attribute anspricht, die Parfums so angefangen von den Angel und was es nicht alles gibt, was dir ein Parfum suggerieren will, sondern wir haben ja eine ganz andere Basis gewählt. Deutsche Wörter, die Emotionen idealerweise transportieren sollen. Deswegen glaube ich, steht das schon. Sehr im Kontrast zu den üblichen Luxusmarken, die ja auch nicht mit Layern funktionieren, sondern die einfach so ein Gefühl und für eine, für eine bestimmte Sache stehen sollen. Ja, oder auch oftmals natürlich für
2: den, für den Absender, für die Marke. Ne? Wie viele Düfte kommen aus der Fashion und kommen aus etablierten Marken, wo dann noch weiter Düfte entwickelt werden. Das haben wir ja nun mal nicht. Wir haben ja, Es ist ja keine etablierte Marke, sondern es ist wirklich das Konzept. Man, man muss sich mit, dieser, mit der Idee und der Spielerei anfreunden und da auch neugierig sein und es auch toll finden, wenn jemand auf einen zukommt und sagt, Mensch, wonach riechst du denn? Und dann sagen zu können, ja, das kriegst du so nicht. Das gibt es nicht als einen Duft, sondern... Das habe ich heute Morgen mal selber kreiert. Und eigentlich weiß ich auch nicht mehr so ganz genau, ob ich jetzt dreimal artig gesprüht habe und zweimal Glück oder ob es umgekehrt war. Aber ich kann es morgen noch mal probieren, da ein bisschen näher ranzukommen. dann wird es halt, dann wird es interessant. Denn dann ist es ist genauso, als wenn dich jemand fragt, Mensch, was ist das denn für ein tolles Kleid? Was hast du denn da an? Anstatt zu sagen, welcher Designer es gemacht hat, zu sagen, ja, habe ich Vintage gefunden und gibt auch nur, gibt es auch nur einmal. Damit haben wir natürlich schon die, die, die Zielgruppe derer, die da Spaß dran haben, so ein bisschen eingeschränkt.
1: Wie wollt ihr das bekannt machen? Wie wollt ihr die Marke bekannt machen? Was ist da eigentlich die, die richtige Art, das zu tun für ein solches Nischenkonzept?
0: Wir wollen auf jeden Fall selber, unsere Website wird es geben, die wir bewerben werden, mit Social Media und tatsächlich auch in den Läden selber. Wir haben ein kleines Konzept entwickelt, wie man das an den Konsumenten oder wie man das einem Konsumenten nahe bringen kann. Wir haben dafür auch ein anderes Probensystem entwickelt und hoffen, dass das natürlich dann auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda anregt. Und es gibt auch noch ein anderes Produkt. Es gibt ja
1: nicht nur das Parfum. <lacht> Was gibt es noch?
0: Auf dem Weg und bei, mit dem Gefallen an diesen Wortspielereien haben wir dann auch noch Kerzen entwickelt.
1: Und die Kerze hat auch einen tollen Namen.
0: Die drei Kerzen. Die drei Kerzen, die drei Kerzen <lacht> heißen Heilig, Schein und Schön. Und auch da kann man das Gleiche, oder das hat natürlich die gleiche Basis, die haben unterschiedliche Düfte und man kann sie zusammen anzünden und hat dann unterschiedliche Raumdüfte und Temperaturen, wie man den Raum so riechen lassen möchte. Ja, wunderbare Namen, die inspirieren,
1: die Assoziationen frei werden lassen. Ich wünsche euch einen Riesenerfolg für das Projekt. Danke. Ich freue mich sehr darüber. Dass wir es bei Douglas zuerst einführen. Und ich freue mich, wenn ich in den Flagship-Stores bin, in den Luxus-Stores, die es haben. Und ich bin sehr gespannt, wie es angenommen wird. Aber es ist ja auch nur der Beginn der Reise. Mave Made, was schwebt euch vor nach dem Duft, nach der Kerze? Unbedingt müssen Krawatten zurück, ne? <lacht>
0: Unbedingt. Marion strickt ja auch sehr gerne. Ach, ja, Strick,
2: muss irgendwas mit meiner Strickerei machen. Aber ja, einfach wirklich so, wie wir am Anfang gesagt haben, Bits and Pieces, die wir gerne hätten. Und anstatt, dass man darauf wartet, dass jemand anders die irgendwann macht, kann man sie ja auch mal machen und selber machen und auch in einer kleinen Anzahl machen. Weil das ist, es geht uns ja nicht darum, jetzt, dass jeder nur noch unsere Parfums benutzt. Aber was für uns und unsere,
1: unsere Pieps und unsere Bubble
2: herzustellen, ist schon sehr spannend.
1: Der Beginn einer Reise, die viel mit Schönheit zu tun hat, die was mit Fashion zu tun haben wird, mit Lifestyle zu tun haben wird. Aber was ich besonders schön finde, oder und was ich besonders mhm. schön finde, es hat ja auch was mit Freundschaft zu tun. Total. Mhm. Also ein Projekt zusammen zu machen, wenn man eh so wunderbar gut befreundet ist, das ist ja noch mal ein ganz anderer Aspekt. Und ich glaube, das haben viele auch, die Gründen, die was zusammen unternehmen. Und das sieht man ja auch in der Gründerszene, das sind ja meistens zwei oder drei Gründer zusammen. Und es ist ja auch so ein bisschen der Spaß, das zu tun. Es hat halt nicht nur was mit Arbeit und Geldverdienen zu tun, sondern es hat ja auch es hat ja irgendwie eine Bestimmung dahinter. Es hat einen Purpose dahinter, und es hat eine andere Tragweite.
2: Ja, ab, absolut. Und es hat einfach auch, es hat auch ein anderes Gefühl dahinter. Wie du gesagt hast, Spaß ist ein ganz, ganz großes Gefühl dabei, dass man einfach sich auch gerne die Nächte dafür um die Ohren schlägt, weil man es mit einer Person zusammen macht, mit der man wahnsinnig gerne Zeit verbringt. Obwohl man sich nicht einig wird über die Farbe der, der Physik, das muss ich so <lacht> ähm, sein. Dieses, dieses, dieses viel Zeit verbringen und, und Entscheidungen treffen oder einfach auch manchmal für etwas, wo, wo man hier denkt, oh mein Gott, das geht jetzt nicht weiter, das geht nicht weiter. Und noch, 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 hier stoppt es dann auch einen guten Partner zu haben, die dann sagt, ach Quatsch, ist doch alles gar nicht so wichtig. Ist doch egal, dann machen wir es eben anders. Und man denkt, oh, echt? Wir können auch anders. Also auch dieses Lösungen einfach andere Wege gehen und man einen Partner in Crime hat, mit dem man sich austauschen kann und, und dann einfach weiterzumachen. Das, mir hat es einen Riesenspaß gemacht.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben. Und noch ein Aspekt ist so, dass man der Person so völlig vertrauen muss, mit der man so eng zusammenarbeitet. Das kann ich auch aus meiner ganzen anderen Joberfahrung sagen, dass die Konstellation so wichtig ist, weil man es a, natürlich, wie du gesagt hast, viel Zeit miteinander verbringt, aber weil man einfach auch viel besser miteinander arbeiten kann, wenn, wenn da schon so, eine, so ein Grundvertrauen ist und man weiß, man kann sich auf den anderen verlassen und der ist da und egal, was kommt und selbst wenn das eben nichts wird, dann wird es eben nichts. aber Oder wie du sagst, dass der eine mal besser drauf ist, der andere mal besser, der eine mal mehr an die Sache glaubt als der andere und man sich da auch, weiß, gegenseitig zu unterstützen und da
2: zu sein. Naja, und wir natürlich auch eine ähnliche Zielvorgabe gehabt haben. Ne? Wir haben jetzt keiner von uns beiden hat gesagt, oder oh, es wäre eigentlich auch schlimm, wenn einer von uns beiden, wenn einer gesagt hätte, oh, das wird jetzt meine einzige Karriere, das ist jetzt das Einzige, was ich mache, da so ein viel, viel größerer Fokus drauf ist, sondern wir da auch eine, eine fast die gleiche Startposition rein hatten und sagen, wir probieren das jetzt mal, wird auch Zeiten geben, da kann der eine mehr dran arbeiten als der andere. Da muss man es einfach ausgleichen. Aber wir prinzipiell ja schon die gleiche, wir waren schon auf der gleichen Autobahn unterwegs. Wir mussten uns jetzt nicht noch mal drüber unterhalten, ob der eine nach Paris und der andere nach Mailand will, sondern da waren wir dann schon mal. Und da ist natürlich auch befreundet zu sein und sich auch gut zu kennen. Und das hilft,
1: hilft sehr. Und OCDs schon akzeptiert OCDs. zu haben. <lacht> und es ist ja auch eine moderne Form von. Unternehmertum, das zusammenzumachen, das im Netzwerk zu machen, sich auch auf Netzwerke zu verlassen, sich inspirieren zu lassen, das ist schon deutlich anders, als das noch vor 20 Jahren war. Es gibt ja immer noch 80, glaube ich, 85 Prozent der Gründungen im Moment sind männliche Gründer. Yeah. Es, naja, gibt aber es gibt ja immer noch viel zu wenige Frauen, die diesen Schritt machen und sagen, ich gründe, ich, ich baue mein eigenes Unternehmen, ich habe eine Idee, ich habe eine Leidenschaft dafür, ich habe eine der letzten Folgen Beauty and Beyond mit Verena Pauster gemacht, eine Seriengründerin ja, und die auch gesagt hat, Mensch, also wir sind ganz eng connected in der Szene mit den, mit den anderen weiblichen Gründerinnen und das ist gut so, das ist wichtig so, weil wir tauschen uns aus, wir sind füreinander da und äh, der Aspekt ist wichtig,
0: oder? Auf, ja, finde ich auf jeden. Ich meine, Douglas ist doch auch von Frauen gegründet worden, oder? Das ist absolut <lacht> richtig, ja. Also fühlen wir uns da A gut aufgehoben. Und ja, das, das glaube ich kann man, können wir beide nur bestätigen, dass vor allen Dingen so ein Netzwerk was wir jetzt gebraucht haben mit Hilfen, sei es die Gespräche mit dir, sei es die Designerinnen die unsere Sachen entwickelt haben. Wir haben auch viel mit Frauen gearbeitet. Wir also ich müsste jetzt wirklich richtig überlegen,
2: ob irgendwo in diesem Prozess, in dem kreativen und Entwicklungsprozess, ob da Jungs waren. Nicht, dass ich sie würde ausschließen wollen, aber wir sind auch mit all unseren Designs, Duftentwicklung, unsere Parfümeurin. Ich weiß, wir hatten early on, es gab zwei zur Auswahl, die Philippinen und dann gab es noch einen Mann. Und wir haben uns aber sehr bewusst für Philippinen und ihre Biografie entschieden. Und dass sie eine Frau war, hat uns ganz und gar nicht gestört. Also mich jetzt nie gestört. <lacht>
0: ich, <lacht>
2: <Ja>. <lacht> um, ich finde einfach, wenn gute Frauen richtig gut zusammenarbeiten, kann da nur was richtig Gutes draus werden. Da ist eine Collaboration bei, die, ja.
1: Und doch, hast du mir erzählt, du magst das Wort Female Empowerment
2: nicht. Ich mag das Wort Empowerment jetzt nicht so wahnsinnig gerne, weil das irgendwie implied, als dass wir Hilfe brauchen würden. Stimmt aber nicht. Every woman has power. Also das natürlich, finde ich, den, den Akt des Empowerments, das, das müssen wir alle machen. Wir müssen nach rechts und links gucken und müssen den Menschen, aber den Human Beings, die Hilfe brauchen, die müssen wir empowern und denen müssen wir helfen. Also das ist ein Geben. Ich finde auch, dass man ab einem gewissen Alter, man jungen Menschen, da muss ich nicht darauf warten, dass die die gleiche Erfahrung machen in 10 oder 15 Jahren. Dann kann ich denen heute schon sagen, pass mal auf, das kannst du anders machen. Dann hast du nämlich Kapazität frei, dich noch weiter, noch weiter zu entwickeln. Aber generell, dass das Wort mit natürlich und mit Female Empowerment, eigentlich dürfte es das jetzt
1: gar nicht mehr geben, weil wir haben ja die Power. Wir müssen sie nur, wir, wir sollten sie nutzen. Hast du das Gefühl, da hat sich viel getan? Auch jetzt gerade, was in den USA passiert? Total. Erste weibliche Vizepräsidentin? Ja, Kamala. Ich habe mir sofort ein T-Shirt gekauft, ich da steht
2: drauf <lacht> Mrs. Vice President.
1: Ja, das ist super. Das ist, ist, super. Das so ein, ist das ein neues Kapitel?
2: Nee, also in den USA ist es schon länger ein Kapitel. Und ich lebe jetzt seit 15 Jahren in den USA. Ich bin da auch wie manche meiner deutschen Freunde sagen würden, mittlerweile ich bin da auch so ein bisschen verdorben. Wenn man sich in diesem Umfeld bewegt, wo wirklich Equality, Diversity so ein großes Thema ist, dann ist das, das ist more on, the, it's more on the ne? Das ist, ist mir bewusster, als es war, als ich, als ich noch in Deutschland gelebt habe. Es fällt einem aber dann auch mehr auf, wenn man dann in Deutschland ist. Da ist noch eine, eine Diskrepanz ich möchte nicht kämpfen oder ich möchte nicht sagen, oh, das muss man jetzt in Anspruch nehmen. Nee, ich möchte einfach nur als genauso human being in Erwägung gezogen werden, als female wie auch male. Aber da ist die, die USA hat mich da schon sehr geprägt. Genau, geprägt ist eigentlich das, ist das richtige Wort. Und ich finde die Prägung super und ich finde es auch super. Das ist eine erste... Female Vice President gibt. Hast du dir mal den Line-Up angeguckt, mit den, das Bild mit den, ich weiß gar nicht, wie viele, 55, wie auch immer, wie viele Vice Presidents es jetzt schon gegeben hat. Sie ist, glaube ich, jetzt die 46. Ne? Ja, 46. Und dann ähm, alles weiße Männer. Und da ist jetzt ein Bild von einer Black-Indian-Background-Female. Sie ist ja ein
1: absoluter Popstar geworden innerhalb ja. von wenigen Monaten. Ist das vielleicht auch eine Belastung? Ich glaube, für die nicht. Nee.
2: <lacht> nee, also nee, das glaube ich gar nicht, weil die sich ihrer selbst und sehr, sehr bewusst ist. Ich glaube, sie ist auch sehr ihrer Vorbildfunktion bewusst. Aber die ist halt, sie ist wahnsinnig schlau. Die hat eine ihre Karriere hingelegt und dass sie dann zusätzlich auch noch ihre, ihre Female Power nutzt und die Power ihrer Heritage und sich dessen bewusst ist, was sie als Bild, nur als Bild, ohne dass sie den Mund aufmacht, nur als Bild darstellt, das ist schon irre. Ich glaube aber, dass sie das wirklich auf eine ganz fantastische Art und Weise und vor allen Dingen auf eine sehr eine, eine, eine warme und eine giving ja, Art und ja. Weise, ja. Weil das da schließt sich der Kreis auch so ein bisschen, als du Vera vorhin gefragt hast mit, was ist was ist schön und was empfinden wir heute als schön? Und Vera über, über Attitude und Ausstrahlung gesprochen hat. Ich finde zum Beispiel, die Kombination aus Wärme und Schlauheit ist das Schönste, was es haben kann. Also man könnte jetzt Schlauheit auch richtig gut mit Intelligenz übersetzen, wenn mir das Wort eingefallen wäre, vor ungefähr zehn Sekunden. Also ja, Intelligenz meine ich. Aber mit mit Empathie, mit, mit Herz, mit Heart and Soul, wenn du Kopf und Herz und Seele verbinden kannst, dann ist das, finde ich, das Schönste, was ein Mensch ausmachen kann.
1: Vera, du hast ja mit zwei Männern die zweitgrößte Werbefilmproduktion Deutschlands aufgebaut, über viele, viele Jahre. Du warst die Frau in dem Trio. Hast du dich jemals zurückgedrängt gefühlt, benachteiligt gefühlt? All die männlichen Verhaltensweisen, die ja in, in, in den Führungsrollen immer noch
0: bestehen, war das ein Thema oder... Also intern mit meinen beiden Partnern überhaupt gar nicht, im Gegenteil, die haben ja ähm, tatsächlich mich sehr Frontfrau-mäßig nicht behandelt, sondern einfach dastehen lassen und hatten auch überhaupt kein Problem damit, im Zweifel eher im Hintergrund zu sein. Ich habe ja die Geschäftsführung übernommen, die beiden nicht, die sind zwar meine Partner, aber und das haben sie, also das war tatsächlich, obwohl sie in meiner Generation sind, also den eigentlich theoretisch auch schwerer fallen müsste, war das nie ein Thema. Und außen, also tatsächlich, es sind mir schon, in, ich mache das ja auch schon relativ lange und habe auch sehr jung angefangen, und da sind mir auf dem Weg schon ab und zu Sachen passiert. Gerade mit Männern, die, als ich in ein Meeting bei einem großen Automobilhersteller meinen Platz eingenommen habe, wurde ich gefragt, wann denn der Chef von Tempomedia kommt. Und das ist nicht nur einmal passiert, das ist ein paar Mal passiert. Klar, sowas hat es immer gegeben, gibt es wahrscheinlich heute auch noch. Aber so intern war das für mich tatsächlich nie ein Problem. Da hast du auch gesagt, I'm speaking. <lacht> Genau,
2: I'm here. <lacht> Aber das meine ich auch das, ist das. Ich glaube, das ist die beste Form von Empowerment, die wir eigentlich auch so erfüllen können, ist einfach machen. Ja, Machen,
1: da sein, am Tisch sitzen und
2: sagen, ja, ich bin,
1: ich bin hier, that's it. Ja, ich glaube, das vereint alle unternehmerisch Denkenden. Egal ob Frau, ob Mann, es ist machen. Einfach mm. mal probieren, und dann heilig, schein und schön. <lacht> <lacht> und damit wären wir bei Beauty und Beyond. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch und wünsche euch allen Erfolg und alles Gute mit Maeve Makes. Danke.
0: Danke dir. <lacht>